0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden, en podd där vi läser Bibeln. Och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska Kyrkan, Kungsbackahånans församling och leds av mig Fredrik Borlin som evig karierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns det också minst en gäst med. Oftast en, ibland är det två. Och idag när vi ska gå i land med den här långa vandringen genom apostelärningarna, genom att läsa det 28 och sista kapitlet så säger jag varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst och till en kollega nämligen Lena Karlsson, församlingspedagog här i Kungsbackahånans församling. Väldigt roligt ha dig Tillbaka,
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte så här, jag vill börja med att fråga dig vad har hänt sen sist?
1: Ja, det har ju hänt en hel del men inte i arbets jag har ju inte arbetat så mycket. Nej. Jag har haft semester.
0: Du har haft semester och då är det lite roligt för vi kan avslöja för gästerna att din semester har ju faktiskt lite apostelärningarna anknytning. Vill du berätta om detta?
1: Jag har varit och seglat i Medelhavet.
0: Ja. I Precis, och då kan man tänka så här, vi läste i förra avsnittet och vi kommer läsa i detta avsnittet om en ganska dramatisk segling. Var, hur var din segling? Var den dramatisk? Var det strandningar och sånt där? Eller?
1: Nej, inte riktigt så illa, men lite dramatik har vi nog varit med om. Och ja. det, det har vi nog är vi varje gång faktiskt.
0: Ja. Men ni återvänder ändå till, till, så att säga, till, till seglandet.
1: Ja, ibland så tror man ju bara att man sitter på en båt och guppar, och det är jättefint och vinden är, är snäll mot den. Men ja. så är ju inte fallet riktigt. Nej,
0: just det. Man kan ja. säga så här: idag när vi kommer att stöta på, eller rättare, vi kommer få lite grann efterspelet här av den här stormen och så vidare. Då kan man säga att då har vi någon en person som vet hur liten man kan känna sig i en båt ja. när, när det stormar.
1: Ja, så att säga. Ja. Verkligen. Ja,
0: ja men det är, roligt när, det är roligt när jag hoppas att du har haft en god semester Att det har inte bara varit dramatik på skön
1: Nej men det är det som är lite spännande också
0: ja. Oh ja men det känns gott att vi kan göra en koppling mellan liksom, Nu har liksom det här har varit semesterplanerna och nu får vi läsa om något liknande här På samma hav också, Medelhavet Så att det är ja, roligt Du ska känna dig varmt välkommen tillbaka Väldigt roligt att ha dig här igen Och sen har du med dig en gäst idag Så jag säger välkommen till dig Maria Kundi Roligt att ha dig här
2: Mm, hej, tack.
0: Ja, hur, jag får börja med att ställa den här sportjournalistfrågan. Hur känns det och var här?
2: Det känns eh, spännande. Ja. ja. det känns jättebra.
0: Ja, gott att höra. Vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja. Jag heter Maria Kundig och eh, känner mig. Jag eh, är jätteglad att ha komma ja. idag. Mm. Och här i församlingen har jag funnits i hela mitt liv. Ja. Så um, det här är något helt nytt för mig.
0: Ja, absolut. Och det har det varit för många, många av gästerna här. Vi börjar ju gå lite mot slutet av det här projektet. Men, och det har varit nytt för många. Men du ska känna dig väldigt välkommen. Vi ser fram emot att få ta dina tankar och kunskaper i anspråk. Och få dela detta med de som lyssnar. Doktor, jag kan fråga dig så här Maria. Vad gör du när du inte är med i bibelstudio det?
2: Jag arbetar som skålsköterska. All right. I Göteborg.
0: Ja. Ah, nu ska inte jag säga hur du upplever ditt yrke. Men hur är det? Jag tänker mig att det skulle vara ett väldigt fint yrke.
2: Det är ett fantastiskt yrke. Ja. Man träffar många elever med ja. fina möten. Ja. Det finns, ja, man känner sig värdefull och ja. det är ju det som är viktigt att man vill lära känna och lyfta fram de man träffar i mötena. Ja. Att de känner sig värdefulla.
0: Ja, vad roligt. Är det, vad är det för ålder på barnen på den skolan där du är?
2: Förskoleklass, alltså ja. fem, sexåringar till årskurs nio.
0: Ja, det är hela grundskolan. Ja. Jag kan bara dra en, en parallell till det när jag gick på låg- på en skola. Så, och då måste jag säga jag var verkligen inte ofta hos så där med brutna ben och så. Men, men för mig var hela hennes person och det tror jag, det tror jag de alla tyckte. Hon liksom var, alltså hon symboliserade trygghet.
1: Och det gör Maria också. Ja,
0: ja vad gott att höra. Då, då, är, då är du på rätt plats Maria. Ja, för, nej men det jag, jag tror att hon hette Brittman som var våran. Ja. När hon kom då tänkte man där är en det är en trygg människa. Då alltså. när det... man prata
2: med någon så... Ja,
0: men precis. Så va? Ja, verkligen. Alltså, så... När jag var ung så... Ha?
2: Jag kommer ihåg mina skolsköterskor ja. och jag har burit med mig under alla år att mm. jag vill bli skolsköterska för det ja. var min stora förebild.
0: Ja. Vad gott att höra. Fantastiskt. Och som sagt, välkommen hit med det. Du ska ju få några, jag brukar vara noga med att säga det, att man får alltid några bibelfrågor som gäst också. Och jag brukar vara noga med att säga att det inte är husförhöret som har återuppstått. Men om man vill säga så här, när, var och hur läser du bibeln?
2: Jag läser Bibeln lite olika ja. Och tycker nog Det är ändå någon slags regelbundenhet ja. Det är lite har med sinnesstämning ja. Och det är allt ifrån att jag faktiskt känner mig lite nere mm. Men också när jag är väldigt glad ja. Så brukar jag, jag brukar bara slå upp olika sidor Som ja. jag vill läsa ja, härligt. Oftast är det mm. så
0: Har du något favoritbibelställe? Eller någon särskild bibelbok som du betyder mycket för dig? eller sådär?
2: Jag tycker väldigt mycket om att läsa om äh, Ester
0: Ja, Just det Alltså det är, en fan, det är en fantastisk berättelse om mod tänker jag. Alltså det, och det är en, en förebild i, ja men i mycket. Och det, är en, och det är också det som är bra med esters bok det är att den är rätt så kort. Så man, kan liksom, man behöver inte göra det till ett årsprojekt och läsa esters bok utan man kan ta en stund och se man igenom den. Det är också det är inte heller dumt. Så ett, ett tips till dig som inte har dykt i, i gamla testamentet. Börja med esters bok eller börja med Ruts bok. Alltså en, en ganska enkel bok. Det är lätt att följa det som händer och det också det händer saker hela tiden. Ja, nej, det är, tack för tipset Maria.
2: Estri, hon har ju en otrolig styrka ja. och jag tycker att det är bra att lyfta just kvinnor.
0: Ja, absolut. Och där mm. finns det några särskilda levnadsöden eller människoliv i gamla testamentet, kvinnor som är otroligt betydelsefulla. Och jag tänker inte bara för att historierna eller berättelserna som sådana är liksom en fundamental del av gamla testamentet, utan också för att de i, alltså berättelserna i sig, alltså det, det är viktigt att känna till dem, inte bara att ha läst dem för att liksom få uppbyggelsen skull, utan också det hörnstenar i gamla testamentets röda linje, som är bra att ha koll på. Gott. Jag tänker så här, kära vänner, vi ska läsa Apostlärningarna 28 idag, det sista kapitlet i denna den längsta, eller nästan längsta boken i det nya testamentet. Matteus har ju också 28 kapitel. Jag vågar inte svära på, på antalet ord vilken, vilken av dessa böcker som är längst. Men vi ska nu läsa Apostlenen 28 sista kapitlet i denna långa bok. Vi ska ro den här, eller segla kanske för att prata med Lenas semesterupplevelser. Segla i denna resa i hamn. Paulus sista resa, den till Rom, tar också slut och går också i hamn i det här kapitlet. Och vi ska säga några fler inledande ord om det här kapitlet innan vi börjar läsa alldeles strax. Men dessförinnan så ska vi be och det ska vi göra nu. Så jag knäpper mina händer, du som lyssnar Varmt välkommen att vara med i det. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, som sagt, vi börjar gå i hamn med den här resan. Och dagens kapitel, det börjar på Malta, där vi lämnade Paulus och hans resesällskap i förra avsnittet och kapitlet. Så där ska vi nu ta upp tråden och vi ska börja med att läsa de tio första verserna i det här kapitlet som är fortsättningen på det avsnitt som i min bibel har överskriften Strandning på Malta. Det är Maria och Lena som kommer att läsa växelvis idag. Så vi gör så att vi börjar med att lyssna till när Maria läser de tio första verserna i detta apostelärningarnas sista kapitel.
2: När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De införda var ytterst vänliga mot oss. De tände ett bål och tog hand om oss alla. För det började regna och var kallt. Paulus drog ihop ett fångtort ris och då han la det på elden kom en huggorn fram på grund av värmen och hög sig fast i hans hand. När de införde såg ormen hänga från handen på honom sa de till varandra, den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet men rättvisans gudinna vill inte att han skulle få leva. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner när det sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog det om och sa att han var någon gud. I närheten låg det gårdar som tillhörde Publius, öns främste man och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i tre dagar. Hans far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter det kom också det andra sjuka på ön dit och blev botade. De gav oss många bevis på sin uppskattning och när vi skulle se därifrån förståg det oss med allt vi behövde.
0: Stort tack Maria. Ja, vi befinner oss alltså på Malta nu den välkända turistön belägen 90 km rakt söder om Sicilien och där verkar det ha varit tämligen gemütligt ändå. Lokalbefolkningen är vänligt inställda och så vidare. Sen hände det också ett och annat som kan tyckas vara en motgång. Sådär. Men jag tänkte att jag vill börja med att fråga er Lena och Maria, vad, vad fastnar ni för i det här avsnittet?
1: Jag fastnade ganska mycket för ormen. Yep. Mycket därför att jag precis har haft en orm i min egen damm. Så att det kändes lite så sådär, wow, nu ska jag läsa om det.
0: Ja just det, nu är det ännu, ännu en koppling. till. så det här var uh,
1: rätt, jag behöver nog läsa mer om det här. Uh. Jag tycker att det, det är tryggt att höra att man kan bli biten av en orm. Jag är ganska rädd för ormar, uh. jag tycker de är lite obagliga. Uh. Men ändå att man, man, man kan vara trygg, det kanske inte är så farligt
2: egentligen.
0: Nej just det, när du för någonting kring kopplat till detta Maria med ormen och sådär?
2: Jag tänkte just att det står huggorm. Just det. Och att eh, huggormar, det, det är precis som Lena sa, att det, det är någon starka känslor hos många människor. Ja. Och jag tänker också då på skapelseberättelser.
0: Just det, att, ormen det, i, i eden, absolut. Och
2: eh, ja, som symboliserar on, ondskan. Ja. Och det kände jag väl att det var lite likhet
0: här. Ja. Jag, jag tänker så här för att hocka i det som ni säger det här att, alltså att vi har, det tror jag också har alltså det här att jag kan ju själv säga jag är inte rädd för spindlar eller, eller liksom med möss eller så här, men ormar tycker jag är obagligt, rejält obagligt. och sen finns det ju andra som, som tycker mindre om andra djur och så vidare men jag tror att vår uppfattning om ormar generellt inte sällan har med liksom i den slusgård ormen i paradiset där att göra liksom, att det, det är liksom någonting som vi påverkar av, sen är det ju inte direkt några sympatiska djur, speciellt inte huggormar som liksom biter en och så vidare och man måste ha vård och sådär. Det har
1: man ju hört sedan man var liten egentligen mm. att ormen står för något dåligt ja. ormen är ingen bra Bra väsen. Jag menar Ödler tycker ja. jag jättemycket om. Ja. De tycker jag är jättefina. Och de kan ju egentligen ha en koppling också om man är, lyssnar på vad Absolut. många människor säger. Så. Ja. Men, men just ormen.
0: Mm. Och jag tänker, alltså, en sak som vi har liksom, om man skulle liksom, sammanfatta hela postläningarna bara med en enda mening så är det att det finns väldigt mycket motstånd. Alltså Paulus har på sina resor också de andra liksom, i den tidiga försämringen har stött på väldigt mycket motstånd. Det Dels motstånd från... liksom de judiska religiösa ledarna, motstånd från olika företrädare för romarriket. Vi skulle ju mycket väl kunna se det här med ormen också som en, vad ska vi säga, mer än ett andligt motstånd. Det vill säga att onskan vill ju heller inte att det är budskap som Paulus sprider det ska få slå rot hos människor, att wow det finns, det här, här finns ett evangelium liksom. och det är klart att det ligger ju i onskans intresse att människor inte får höra det så att jag tänker att på det sättet kan vi mycket väl se den här liksom ormincidenten att här finns det också ett, ett motstånd på något sätt sen, tänker jag, eller vad tänker du på Lena?
1: Nej jag tänkte bara, för direkt säger de, den där mannen måste vara en mördare
0: Ja, och det är intressant det här, för de har ju någon slags bild av då det här med alltså rättvisans gudinna alltså, mm. i den grekiska mytologin dike, eller dike alltså ett ord som också betyder rättvisa straffat liksom det här med, med... Alltså här fanns ju uppenbarligen någon slags ödestro. Det vill säga att den här mannen måste vara en mördare eftersom han överlevde stormen. Och så kommer en orm och bitar honom. Du, du kan inte vara ett sammanträffande utan måste, det måste, no, de måste vila någon slags öde över honom eller någon slags rättmätigt straff eller sådär genom det som händer. Det är ju deras första analys av läget om man säger. Och sen så när de då märker att ingenting händer. Wow! Då, ja men då måste, han ju, då måste han ju själv vara en gud eftersom han överlever detta. Och vi kan ju, vi kan ju koppla den här händelsen till exempel till några av de sista verserna i Markus evangeliet läser vi så här i kapitel 16 står det så här Dessa tecken, läser vi alla sist i Markus. Dessa tecken ska följa dem som tror i mitt namn, ska de driva ut i demoner de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar i sina händer, de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Alltså det här är ett löfte som knyts så då kan man tänka, betyder det att vi ska söka upp alla ormar och försöka ta dem i händerna och bli så alltså, Nej, det ska vi inte göra för det är att sätta Gud på prov. Men här finns ett löfte om ett särskilt beskydd och jag tänker att det är ju det vi ser här, alltså det som är Jesus lovade det i slutet på marknadsavänglighet att det får sin realisation här. Sen ska vi ändå vara försiktiga med ormar, tänker jag.
1: Man behöver inte utmana ödet.
0: Nej, nej. nej, man behöver inte utmana ödet. Så skulle man mycket väl kunna, kunna sammanfatta det. Något annat som ni tänker på i det här avsnittet?
2: Ja, jag tänker när jag läser och tittar på texten nu ah? så står det att de sa att han var en gud. Ah? Och i, i mitt huvud så tänker jag det skulle kanske... Det är klart, det var deras tankar. Ja. Men de tänkte att han var gudomlig. Ja. Eller att, de, att han hade något, alltså att han var Gud. Ja. Det känns lite märkligt ja. att resa.
0: Ja, Och då tänker jag så här: Där får vi ju en inblick i. Det är också spännande med, med att vi får ju en bra inblick i vad tänkte människor om, om liksom den andliga världen, eller om religion. Alltså så här, och då, då får man säga så här: att... Alltså, I den grekiska eller i den antika medelhavsvärlden, det här att, alltså att, säga att gudar kunde besöka människor i mänsklig stalt, till exempel det var inget som var främmande eller att liksom det fanns ju inte ett sånt, vad ska säga, på samma sätt som i den judiska tron fanns inte ett sånt ordnat system att det finns en gud och så interagerar utan det var ju mer löst i kanterna för säga, och, och därför kan de här människorna dra det här, att, men han måste vara någon typ av gud liksom. och sen om det är någon gud du inte känner till eller om det är liksom sevs som har flyttat in i en person och nu går de kring här. Faktum är att Paulus har ju faktiskt blivit kallad för gud en gång innan i kapitel 14 på den första missionsresan så har han och Barnabas kommit till ett ställe och folket tror att ja, det här måste vara så Hermes som har kommit på besök och de börjar göra allt möjligt där för att liksom blidka då de här, alltså Paulus och Barnabas och då säger Paulus någonting väldigt tydligt. Han säger så här nej, vi är, vi är vanliga människor precis som ni liksom. men vi, har, vi kommer med ett budskap och med en kraft liksom. Och jag tänker att vi läser inte i det här avsnittet att Paulus säger det, men han har liksom blivit så att säga, utpekad som en gud även tidigare och har liksom avsvurit så att nej, så är det inte. Vi får ju här i den här texten, liksom, tänker jag, ett ytterligare ett, ja, men ett smakprov på att det här var slutsatser som människor kunde dra, så att säga. Så att det får man tänka sig att det var liksom, så här kunde människor resonera och det var inget, det var inget, inget konstigt utan man drar att kan okay, han överlevde stormen, han överlevde ormbetet, det måste här är någonting som inte riktigt stämmer och det, det får man ju säga att utifrån våra vanliga perspektiv ja, men det är ju någonting som inte riktigt stämmer det vill säga Paulus lever ju under Guds beskydd här på ett särskilt sätt och det gör att också människor kan dra den här typen av slutsatser så att säga. Och det är också någonting att möta. Och det är också, tänker jag, en frästelse. Liksom, oj, Paulus skulle ju hur lätt som helst kunna slå sig till ro på Malta och bara utnyttja detta. Att han, är, han har den här gudomliga statusen. Och så han skulle ju kunna gå i in tidig pension där och bara njuta av att folk tillbad honom. Liksom, och så där. Men det gör han inte, utan han har ändå blicken fäst på målet. Så det är, ju, det är ju tillfället till frästelse, verkligen. Mm. Har ni något annat som ni tänker på i här i avsnittet?
1: När jag läste den andra här, att eh, hans far låg till sängs med feberanfall och svårdiarré. Ja. Eh, och Paulus gick in till honom och bad om någon och lade händerna på honom och botade honom mm. står det ju. Ja. och det låter ju jättetryggt och det låter jättebra mm. men jag jobbar ju mycket med barn
0: ja.
1: och så kommer en litet barn och säger till mig att, men jag bad för min mormor men hon dog ändå ja. då finns ju inte Gud sådana frågor får jag ganska ofta ja, just det. och då är det ju frågan ibland för varje gång jag läser det här i här text så tänker jag, det är så skönt att veta men vad tänker och tycker alla som inte är med om detta? Det hjälper inte med alla bönor och, och sånt. Mm. De blir inte rädda av de här människorna ändå. Nej. Och det är ju en jättestor sorg Absolut, när man ja. läser den här texten. Mm.
0: Ja, den, jag tänker den frågan kan vi ju också ställa oss, och den har, jag vet att jag har varit inne på den också men här, här verkar det så enkelt mm. alltså, han bara går in och det är liksom som om som om han öppnar ett bara det är liksom inga utan det, det verkar så otroligt naturligt att ja bara lägga hända på honom. Och det och jag menar det har vi läst om innan här att dukar som Paulus eller som Petrus hade rört vid lama på folk och det är bara pang liksom. och då kan man tänka sig, men hur kan vi vad ska vi tänka om det idag man hör idag om att människor blir helade absolut, efter förbön, Men vi, vi, vi vet också, det vet alla kristna, att så ser det inte ut varje gång vi ber för någon. Liksom. Och det kan vara människor som man har bett för länge och väl och mycket. Och, liksom, och man, man, liksom, man undrar varför, vad är poängen med detta? Och då, sk då skulle jag säga så här att ja, men den första, den första svaret på den frågan är så här att ja, men vi vet inte. Nej. Vi vet inte varför inte när vi tycker att ja, men det här är ju hemskt. Var, varför griper inte Gud in liksom? Nej. Där måste man vara ödmjuk och säga att det finns inget, liksom, inget allomgivet svar på varför Gud är till synes för oss till synes frånvarande. Eller ja, det passiv är inte i, eller så. Det
1: kanske finns någon mening men med allting. För att det är ändå så hårt och så tufft. Och känna, känna en sån smärta när mm. någon har hör för den?
0: Ja, ja, men alltså ju... självklart. Och det, och det tänker jag så att nej, men vi, det, å ena sidan så behöver vi vara mycket och säga att nej, men vi kan inte, det finns inget liksom, färdigformulerat svar på, på den frågan. Nej. Samtidigt som jag skulle säga så här, och det vet jag vi varit inne på innan, att ibland så talar man om, om den frälsande tron och den undergörande tron. Det vill säga att om jag ber för någon och, och, det, och jag tycker att ah, det händer inte, då handlar det, kan det också handla om att min tro, att jag inte... Jag har, inte, kanske, jag har inte fått den undergörande tron att kunna, eller den gåvan att bota så att säga, och, och den, den ger Gud efter, efter sitt behag liksom. men, den und, men den frälsande tron den ger Gud till alla människor som, som tar emot den, så alltså, vi kan tänka på rövan på korset han säger bara tänk på mig när du kommer med ditt rike och Jesus svarar redan idag ska du vara med mig i paradiset alltså Guds stora mission eller vad man ska säga det är att liksom rädda människor in i en gemenskap med sig liksom. som gör att även om det inte slutade väl här på jorden kan vi tycka eller det var liksom, så slutade det väl i det i det sista, det vill säga att det finns en evighet där Gud, som Gud bjuder in oss till.
1: Ja, det är ungefär så jag försöker då.
0: Ja. För nej, och, och sådär. Och sen, men sen kan vi också tycka och det är, det är fullständigt, men var, varför? Vi bad ju så mycket eller sådär. Och, det, och då kan man säga så att om man då tänker att det kan finnas en mening i saker och ting så tänker jag så ja, nej men då ska vi nog vänta med att söka den tror jag. Man ska inte försöka hitta en mening mitt i sorgens eller smärtans mörker och försöka, utan liksom låt då alltså, meningen, kan, Gud, Gud kan göra någonting av varje situation men det är inte alltid vi ska börja med att söka den utan att vi behöver också ibland, så alltså, vi behöver ibland få distans till det liksom.
1: Ja, barnen är ju så härliga där för att ja. de, de blir ju nöjda med att eh, mormor är uppe och Gud och mm. tittar på dem och mm. vinka till dem nu och mm. finns där.
0: Och där är det ofta vi vuxna som har svårare att ta emot mm. att, att oj, kan det vara så? Mm. Alltså att nej, 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 nej. Liksom. och det är också, jag menar, det hänger ihop med att Jesus säger du måste bli som ett barn. Mm. Alltså det vill säga där visar barnen också vägen liksom. att, väldigt skönt liksom. att, ja, men väldigt skönt, och en väldigt att, att man vara. också och att man också tror att våga ställa frågan för det är inte alltid vi vuxna gör det. Om vi skulle be och så händer ingenting, så, så, så tror jag inte alla vuxna inte ställa mig mot väggen och säga: men varför händer ingenting? För man tänker, oj, då blir det lite dålig stämning. Eller men, det nej, men, kan ju göra. Så, men det kan vara, och det ja. tänker jag också att det måste vi tala om, och då måste det också få komma fram att nej, men vi, vi vet inte alltid. Men, men i det stora perspektivet som handlar om, om, om liksom det liv som tar vid efter detta livet. Ja, men där, där är porten öppen för alla, sen kan jag, Fredrik, som är präst, kan vara känna mig väldigt maktlös. Mm. Att, att liksom, nej men jag, jag ber för människor och, och det händer ingenting. Liksom. Och det är inte för att Gud inte vill agera men, men ibland, så, vi förstår inte alltid hans vägar liksom. för vi tittar ju på dem med våra mänskliga ögon. Liksom. Mm. Men den tron som, som är bron till evigheten hos Gud den är, där är det även den, den lilla, lilla tron räcker liksom. mm. Mm. för det handlar om riktningen och det är också, om man skulle koppla tillbaka till förra gången Paulus blev kallad för en gud, alltså då var det då var det en hel stad, de blev helt de tog fram och slaktade djur och trodde att nu offrar vi till Zevs här och så, alltså de gjorde ju massa saker, de hade ju en väldigt stark tro fast den var felriktad, de trodde att det var Zevs som kom, och så var det en person som sitter där och är lam, och så står de honom att han hade tro, så att han kunde bli, bli botad, och det handlar ju inte om hur mycket, utan det handlar om att han förstod vad det var som skedde, och det är också en, Någonting att liksom slipa trons ögon så att vi ser, var är Gud i detta som sker? Det är inte heller alltid som det är uppenbart för oss. Och sen först, men först senare kan vi upptäcka att, vänta nu, oj det fanns en jätteomsorg i den här ganska tuffa eller väldigt tuffa perioden. Mm. Och det, där, se, där syns ju Gud bättre i backspegeln ibland mm. än vad han syns i framrutan. Man får säga så. Men det här är ju en jättesvår fråga. Men vad, vad bra då att den kommer upp. Liksom. Ja, precis. Och det finns säkert de som skulle kunna ge ett bättre svar än mig. Men, men ett svar vill jag ändå ge. Jag tänker bara innan vi ska gå vidare kan man säga någonting. Om, man kan säga någonting om platsen. Jag vill tillägga två saker. Dels Malta. En sak som kan vara lite intressant här. Nu blir det lite mer geografiska kunskaper. Ön Malta heter på Grekiska som ju testamentet är skrivet på, Melite eller Melite. Men det finns faktiskt ytterligare en ö i Medelhavet som går under det här namnet. Och det är alltså den andra ön med namnet Melite. Det är den ö som vi då kallas för. Kefalenia eller Kefalonia Kefalonia Ja, också en, också en turistö En ja, grekisk turistö varit. Malta är väl inte en grekisk ö, det är väl ett eget kungadöme tror jag Ja, Vi, vi låter det vara osagt Lyssnare får titta på Wikipedia Men alltså, det finns två öar som går under det här namnet Melite, Malta då och Kefalonia kafalonga som ligger längs Greklands västkust. Men, vad kan man säga om det? Ja, den kyrkliga traditionen den pekar ut Malta som Paulus det är den ön som det gäller. Och när vi liksom tittar på en karta över Paulus resor och liksom vad är en logisk förflyttning och så vidare och vad läser man om olika vindar och så här, för det kan man också läsa om. Nu kom nord nordosten här och svept in och så Ja, men då är Malta då är det den rimliga platsen så att säga. Men man kan vara medveten om att på samma sätt som wow, vi har ju faktiskt platser som vi kan åka till idag så är det, ibland har vi det från Bibeln och ibland har vi det, behöver vi också göra en, en logisk uträkning vilken av de här två öarna om det finns två alternativ är rimligast, ja men då är det Malta. Och det har kyrkan identifierat från liksom, ett väldigt tidigt story. Det är det ena jag ville sagt. Sen det andra, öns främste man läste vi om i vers 7. Alltså grundtextens uttryck återfinns på inskriptioner om romerska ämbetsmän på Malta så alltså de kallades för öns främste man det var alltså som en titel ungefär som landshövding eller någonting. och det finns belagt på, på inskriptioner på Malta den här mannen Publius han är i okänt och det var ju, dessutom Publius var ju ett vanligt romerskt namn så det är liksom ingen vi vet ingenting om honom mer men, men så att säga den här öns främste man det kan ha varit både en att ja, men han var öns främste man men det kan också vara en titel då kan man tänka att hade han titeln öns främste man så var han kanske också öns främste man. Men, ja, ni, ni förstår lite vad jag menar här. Tror jag. Gott, jag tänker att vi ska, vi ska ta oss vidare. Vi ska lämna Malta och be oss mot Rom. Så vi gör så att vi lyssnar till när Lena läser verserna 11 till och med 16. Avsnittet som har överskriften till romars och verserna 11 till och med 16. Så att vi, vi lyssnar till när Lena läser dessa versar.
1: Efter tre månader avseglade vi med Dioskurerna ett fartyg från Alexandria som hade legat vid ön över vintern. Vi gick in till Syrakusa och låg där i tre dagar. Därifrån kom vi så småningom fram till Regium. Efter en, en dags väntan fick vi sydlig vind- och nådde efter två dagar. i där fann vi trosbröder- och blev inbjudna att stanna hos dem en vecka. Och på det sättet kom vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss- och kom ända ut till forum Api och Tres Tabernar- för att möta oss. När Paulus såg dem tackade han Gud- och fyllde sig med tillförsikt. Efter ankomsten till Rom fick han tillstånd att ha en egen bostad tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.
0: Tack så mycket Lena. Ja, det finns några namn och orter som vi behöver säga någonting om. Jag tänkte jag vill börja med att fråga er Lena och Maria var ni, var, om ni fastnar för någonting i det här avsnittet?
1: Jag fastnade för en, en liten grej bara. Ja, det är ju bara för att, jag, att vi själva har varit ute och seglat. Just det. Så när man, när man läser det här så är man ju också införståd att det är väldigt varmt. Mm. Det är väldigt, när man bor på en båt mm. så har man ju inte det här bekvämligheterna som en riktiga duschar och så här. Mm. Man tänker lite hur de hade det. Ja. Eller jag går in i det i alla fall.
0: Absolut, Men det förstår jag förstå att det ligger nära det hans ja. och dig, självklart.
1: Och det är lite spännande för så har jag kanske inte sett innan. Men Nej. nu när jag läser det så här så blir det.
0: Man kan säga mina, mina egna, bara för att haka i det du säger här, mina egna erfarenheter av segling, de är ganska begränsade. Men, men jag har varit ute någon gång sådär och, och på någon liksom mindre, vad ska vi säga, två, tre, fyra personers båt sådär. Och det är klart att man är ju, när vågorna går höga och sådär, då är man ju väldigt liten. Och det är klart att här är vi, pratar vi om en resa som är lång, lång, lång i tid och över öppet hav och sådär. Och det är klart har man som... Det finns som du då, Lena, varit i det rätt nyligen också. Så, men hur hade de det liksom? om man förstår att det var ingen, det var ingen lyxkryssare detta. Nej, utan absolut. De åker ju med, bara för att liksom, sedan seglatsen började i Caesarea Maritima är det väl för, för ganska långt tillbaka, alltså i början av kapitel 27. De har ju åkt med vanliga olika typer av handelsskepp liksom, som har tagit med sig dem. Så man, det är ju förmodligen inga direkta bekvämlighetsinrättningar där, utan de har liksom åkt med det ena fartyget efter det andra.
1: Sängarna är stenhårda och det är bara pallar.
0: Och... Ja, nej men precis om det ens finns några sängar, eller nej, det precis. vet vi ju inte. Nej, de kanske har sovit i lite halm eller någonting, mm. men nej så att det är ju ingen, det är ingen nöjesresa på, på det sättet. Men, men det, jag tänker, precis som du säger, det måste bli mycket mer levande när man har varit på en båt. Mm. Även, om man, även om jag hoppas att er <skratt> turistbåt har varit något bekvämare än, än denna. Men, jo, men, men
1: jag har den ju, men den är ändå det är ändå lite hårt och det är ändå ha. lite svårt och det är hemma i duscharna ha. och så här. Och det är väldigt salt. Och
0: ja, precis. Det, man kan inte jämföra det med en, med en modern kryssningsfartyg Nej. med Rumservice. så, Nej. utan det är ändå, det är ändå ett spartanskt sätt att, att resa, ja, att segla med en egen segelbåt. Det går inte att komma ifrån. Och där ligger väl också tjusningen, tänker jag. Att, som vissa tilltalas av och andra som jag själv skyr. Det får, så att där är vi olika, men det gör inte så mycket. Maria, fastnar du för någonting i detta avsnittet?
2: Ja, men ni var ju inne lite på det här med tre månader Mm. Står det ju avseglade. Ja. Med. Och eh, det är en väldigt lång tid. Ja. Väldigt lång tid. Ja.
0: De, har varit, de har varit länge på Malta. Och jag tänker också så här. Det lär oss någonting om det här med tidsuppfattning. Vi blir ju stressade snabbt. Vi är människor var de tre månader och de, jag menar Paulus har ju varit väldigt tydlig med att han åker dit och sen åker han dit och sen så skriver han ett brev till det stället och sen så säger han, ja vi måste hinna till Jerusalem innan pingsten men, men jag, nej, jag, för att spara tid så gör jag det och det. Alltså, där finns det ju ett tänkesätt som vi kan känna igen oss i vi vill hinna med mycket men här, jag menar på, på Malta där driver de ju bara i land de får ju reda på, det hörde vi ju Maria läsa allra först då, de får reda på, när vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta alltså att de har ju inte något ärende där och ändå stannar de i tre månader. Alltså det är en annan tidsuppfattning. Alltså jag tänker att det är mer, man lever lite för dagen och ja, vad kan vi göra idag? Liksom? Och sen stannar de där en tid. Och det, är, det är inte som vi, vi, vi mäter tid så, så detaljrikt liksom i våran tid och allting ska vara så effektivt. Och, ja, det, jag tror vi missar någonting där på ett sätt. Men visst, det är, det är en lång tid som du säger. Något annat som ni fastnar för i det här avsnittet? Att de
2: hade fått besked innan att de skulle komma brödan där hade fått besked om oss och att alltså, möta Just upp oss. Mm.
0: Just det, det har gått någon slags bud innan och det är också fascinerande för det är också så här det måste ju innebära att någon har rest i förväg på något sätt med ett brev av något slag eller, med, eller liksom ett meddelande och det är ju också, så här, det vet vi ingenting om vem det var som gick med det budet men det måste ju ha varit någon för oss okänd medarbetare till Paulus som har liksom åkt före och, och meddelat och så där. så att det är många människor här i aposteln som vi inte läser om men de är ändå en del av hela skeendet så att säga, men, men de är för oss okända och det, det kan ju vara på ett sätt, det kan ju vara en tanke att, till oss själva också, ibland är vi ju väldigt okända i det som sker. Alla som var med på den här tiden, de blir inte omnämnda liksom, men ändå kan vi, kan vi göra ett, en, en viktig uppgift, så det, ja, det kan vara gott att tänka på. Och
1: sen var han väl till fångartagen va? Eller han var ju... Just nej, det. Han var ju inte fri. När ankomsten till Rom fick han tillstånd och en egen bostad tillsammans med en soldat som skulle bevaka honom. Ja. Men han verkar ju vara väldigt trygg med att han inte är fri.
0: Ja. Jo, men, det, ja, men precis. Det, vet jag. det måste ju vara typ kapitel 20, tror jag, när, när Paulus håller sitt tal till de äldste från Efesos. Han säger så här att i stad efter stad har den heliga ande övertygat mig om att bojor väntar mig. Alltså, han har ju på något sätt blivit förberedd på att nej, men det är så här det kommer sluta. Eller, det, är, det är så här det kommer vara. Det är inte så mycket att, inte så mycket att göra åt det. Liksom. Så att, och det ju, dels det är att han har blivit förvanad på något sätt om att så här kommer det bli. Samtidigt som Paulus till skillnad från många andra på den här tiden alltså han var ju romersk medborgare så han hade ju vissa rättigheter så alltså de kunde inte göra precis vad de ville med honom utan han har ju vädjat till kejsaren han är på väg till Rom för att hans rättsfall ska tas upp så att han, han har ju ett helt annat skydd än om man jämför med till exempel lärjungarna i Jerusalem eller, liksom, eller Jesus själv som blir ju bara utlämnade men Paulus är ju romersk medborgare vilket innebär att han har vissa rättigheter som alla människor inte hade på den här tiden utan som bara då med, medborgare hade. så att Där finns ju också en lite av en trygghet på något sätt mm. för honom. Men, men det är nog ett väldigt stort mått av tillförsikt också, tänker jag. Och, och liksom förtröstan på, på att, att Gud är styr det som sker. Det är det enda rimliga, tänker jag.
2: Man kan ju också fundera lite på, precis det som Lena sa, mm. den soldaten som skulle bevaka honom. Mm. Det måste ju finnas väldigt många mer på den här båten. Mm. Alltså den soldaten där måste ju känna sig lite utsatt.
0: Ja. Ja det får man tänka och, och man, kan, man kan undra vad, vad
2: För Paulus borde ju ha Människor som följer med Ja och då får de ganska många,
0: tänker ja. jag. Ja, ja men det, 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 får man ju nog, det får man ju tänka sig att det fanns andra som, som följde med. För man, man tänker ju annars att skulle det här vara... Varför försökte de inte frita Paulus då liksom, och hoppa över bordet på något lämpligt ställe och simma i land och fly därifrån? Att jag tänker att nej, men det hänger nog samman mycket med Paulus själv. Att han har fått veta att han, ska, han, han har vädjat till kejsaren själv. Han ska till Rom och han tänker att nej, men det är nog ett, det är ett led i det som som Gud gör så därför finns det liksom ingen anledning att avvika här om jag inte får någon tydlig uppenbarelse som att jag ska göra det utan nu, nu har jag vänjat till kejsaren och, och det är dit jag ska liksom så att, ja
1: men det är den här soldaten som har följt med honom hela tiden? eller är det... Alltså
0: det var en bra fråga. Det, det, och det, för att kunna svara på den på ett bra sätt så skulle man ju behöva känna till hur man jobbar det här och det, det är lite för mitt. Men jag, jag skulle tänka, jag, för idag skulle jag vilja tänka mig, kärlorn, han måste ju få massvis massvis OB, obersättning här för och liksom, hur, hur gick detta till? Och jag, jag tänker att nej, men om, om, en sold, om en romersk soldat liksom blev kommenderad att nu ska du eskortera den här personen till Rom.
1: Ja, då följer han ju med. Då följer han,
0: ja, men då följer han med och skulle den skulle skulle Paulus fly då så tänker jag men då skulle den här soldaten bli bestraffad, alltså, om inte med döden som är tortyr men, eller någonting. Men
1: om nu en soldat följer med en person så länge och ja. med i sådana svårigheter som de har varit i storm och allt möjligt mm. då kanske han också blir
2: mildare och snällare och bättre. Man får ju men...
0: tänka, det finns ju något som heter syndromet
2: jag var precis inne på
0: detta ja, men, Säg vad du tänkte på Nej, men
2: Jag tänkte på det att ja. den här soldaten Borde ju blivit påverkad av alla de här människorna ja. Och precis som du säger Stockholmssyndromer ja. Och jag tänker att den här relationen att man ja. känner och jag menar hur, hur långt.
0: Och då kan vi säga till Nu ska vi försöka återupprepa då För den som inte känner till det här med Stockholmssyndromet alltså det, det går tillbaka till, en, till ett bankrån I Stockholm på 70-talet Där bankrånarna tar gisslan Någonstans i eller Någonstans i centrala Stockholm Och efter ett tag så på något sätt visade sig att de som har tagit giss alltså de som är tagna som gisslan, nu får ni detta med jag har fel här, de börjar ju sympatisera med bankronarna. alltså det, det uppstår en relation visst är det så, gisslan sympatiser börjar sympatisera med gisslantagaren. är det så vi ska, jag tror att det är så vi ska förstå Stockholmssyndromet, utan att vi är experter här på Stockholmssyndromet så det här att så att säga, den som har tagit som gisslan eller är till fångat, är fångatagen mot sin miljö börjar liksom sympatisera med och nu, är det, nu får vi ju, å andra sidan, nu får vi ju ha klart för oss att det är ju Paulus och inte den som har tagit någon om gisslan, utan Paulus är ju den som är fångad och hans eskort är de som håller fångade. Men man tänker att poängen här tror jag som vi vill komma fram till är att den här vakten som följer med Paulus har ju verkligen varit sida vid sida. De kan ju faktiskt vara fastlåsta vid varandra med bojor eller någonting. Att den personen, den vakten eller det kan ju ha varit flera, de måste ju ha påverkats av, jag menar de måste ju ha sett den här huggormen som människorna på Malta tänkte att han är en gud. Och jag menar, även om romarna, de här romerska soldaterna kanske inte drar samma slutsats.
1: Och stormen som man... Ja och
0: stormen, alltså det så att jag tänker att de kan ju inte ha varit opåverkade av det de har upplevt, så att säga. Ja, nej men det är spännande för att det är som sagt, de bör ju ha varit och om det är så, det är bara, nu kan vi koppla i en sak till här alltså det här med öns främste man som vi hörde om i förra avsnittet när, när Maria läste. Så det var, ju en, alltså det var ju en romersk ämbetsman och han verkar ju också på något sätt ha kommit till, alltså hans pappa blev ju liksom helad och så, alltså, så att jag menar att, att även, även företrädare för romarriket kunde liksom närma sig evangeliet. Det är ju ingenting som vi apostellärningarna är främmande för på något sätt. Så att, men det, det är spännande att fundera. Vi har ju inte svaren här utan vi, nu sitter vi och spekulerar men, men det, och det får vi göra så länge vi säger att jo men det här, nu sitter vi och spekulerar och det har vi gjort liksom. Men det, finns, men det, och det är gott att när man läser Bibeln tillsammans det finns mycket att ta upp bara på såna här korta avsnitt. Innan vi går vidare så ska vi bara säga någonting om de här platserna som vi har hört om i det här avsnittet. Alltså Dioskurerna som är väl skeppets namn tror jag. Folkbibeln översätter det här med tvillingarna och de här uttrycken syftar på det, de syftar på samma sak. Tvillingarna eller Dioskurerna De syftar på det så att säga mytologiska radarparet Castor och Pollux. Jupiters tvillingssöner som ansågs vara sjömännens skyddsgudar. Alltså så att när man säger att vi avseglade med vad ska vi se, vi avseglade vi med Dioskurerna. Ett fartyg och det verkar ju vara fartygets namn, men man skulle också kunna tänka sig att uttrycket betyder att vi, vi liksom avseglade med Dioskurernas beskydd. Alltså det, det är ett sätt att uttrycka. Men, men förmodligen så har skeppet det här namnet. Som alltså Castor och Pollux, tvillingarna eller Dioskurerna var alltså sjömännens skyddskudar. Sen står det att de kommer till Syracusa, alltså det är en stad på Siciliens ostkust och den finns ju fortfarande kvar av samma namn. Vi hör om platsen Regium, alltså det är den nutida Reggio di Calabria. Vid Messinasundet, alltså sundet mellan Sicilien och det italienska fastlandet. Det är väl någon kilometer eller två kanske. Så det är ett sund, men det är ett ganska brett sund ändå. Vi hör om Putioli. Det är det nu nutida, oj det här var svårt att uttala, Putzoli, nära Neapel. Till den här hamnen fördes Roms import från imperiets östra delar. Till exempel spannmål från Alexandria och så vidare. Och de två sista orterna, Forum Appie och Trestaberna. De här platserna som betyder alltså Appius torg, Forum Appie och Tre krogar, Trestaberna. Alltså det kan vi tänka en taverna eller en krog Det är ju samma sak idag De ligger vid den ganska välkända vägen via Appia Den ännu delvis bevarade huvudvägen Söder ut från Rom Och de här båda ställena ligger på 65 Respektive 50 km avstånd från staden Ja, apostlärningarna är ju som vi har sagt Det är de många resornas bok Vi börjar bli ganska vana vid allt resande Men nu har vi faktiskt förflyttat oss färdigt Nu är vi framme i Rom Och vi har bara en handfull verser kvar att läsa Men så är ju faktiskt också apostlärningarna De många talens bok. Och det sista av de här många talen i den här boken, det ska vi få läsa nu. Paulus tal till judarna i Rom. Så vi lyssnar till när Lena läser.
1: Tre dagar senare bad Paulus det ledande bland judarna att komma till honom. Och när de var samlade sade han till dem Mina bröder, fast jag inte har förbrutit mig mot vårt folk eller våra färden erövda seder och bruk, blev jag i Jerusalem utlämnad till romarna och bortförd som fånge. Sedan de hade förhört mig ville de fri mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänar döden. Men judarna satte sig emot det och jag blev tvungen att vädja till kejsaren dock inte för att anklaga mitt folk. Detta är bakgrunden till att jag har kallat er hit för att träffa er och tala till er. Ty det är Israels hopp som är anledningen till att jag bär dessa bojor. De svarade Vi har inte fått något brev om dig från juden och inte heller har någon av de bröder som kom med hit haft något ont att säga om dig Vare sig öppet eller enrum Men vi vill gärna höra av dig själv Vad du har för åsikt Om den här sekten vet vi ju Att den möter motstånd överallt Det kom överens om en viss dag Och det infann sig ännu fler hos honom Där han bodde från morgonen till sena kvällen Vittnade han om Guds rike Och uttalade vad det innebär Och utgående från Moses lag Och profeterna sökte han vinnare Av tron på Jesus Somliga lät sig övertygas Av hans ord men andra ville inte tro. I stor oenighet bröt det upp sedan Paulus tillagt detta ända. Det var med rätta som den heliga anden sa till era fäder genom profeten Jesaja. Gå till detta folk och säg. Ni ska höra med era öron, men ingenting förstå. Och se med era ögon, men ingenting uppfatta. Till detta folks hjärta är förstockat. Det är tröga att höra med sina öron- och det tillsluter sina ögon Så att de inte kan se med sina ögon Eller höra med sina öron Eller förstå i sitt hjärta Och omvända sig Och bli botade om mig Därför ska ni veta Att det är till hedningarna som Gud Nu har sänt frälsningen Det kommer att lyssna
0: Tack så mycket Lena. Ja, så har vi fått höra också det allra sista talet här i Apostläringarna. Och här finns, tycker jag, några intressanta trådar att ta tag i och dra lite i. Men först så vill jag fråga er, vad tänker ni på i det här avsnittet?
2: Ja, det var mycket. Var börjar vi? Jag tänker lite grann att man kan se likheter på Jesus.
0: Ja, vill du utveckla vad du tänker?
2: Ja, detta som Paulus säger, väldigt kloka ord. Mm. Det här med att man ska öppna upp ja. för att kunna ta in och att det är hedningarna som budskapet är till. eller mm. man säger Det är de som får frälsning, sänd frälsningen.
0: Man kan ju säga så här, jag tänker på, på detta, för jag fastnar också för detta. Alltså det finns ju många likheter med Jesus här som du säger. Alltså det, dels, dels det här att Paulus, att Paulus gång på gång ställs inför olika typer av... Alltså han måste försvara sig. Det påminner ju Jag har ju liket likhetstecken mellan Jesus sista timmar och Paulus hela sista resa det här att han bollas omkring till olika ställen och sådär. Och nu är vi ju verkligen på sluttampen men, men att Paulus också får försvara sig eller liksom får svara för sin sak och så vidare. Och, och det här, inte minst och det här citatet från, från profeten Jesaja som, som vi hörde Lena läsa från kapitel 6, verserna 9 och framåt. Det tillämpas ju i evangelierna både i Matteus och Markus och Johannes på Jesu förkunnelse och hur det tas emot, det vill säga människor tar inte alltid långt därifrån emot det budskap som Jesus kommer med. Och nu applicerar samma vers från Jesaja på när samma budskap förs ut av Paulus. Så att det är väldigt, där finns ju verkligen en, en gemensam nämnare. Och när Paulus sen säger så här i vers 28 Därför ska ni veta att det är till hedningarna som Gud har sändt förälsningen. De kommer att lyssna så kan vi tänka på dels vad Petrus sa i Salomos pelarhall. Det var i kapitel 3, i aposteln, så det var länge sedan vi var där. Men det står så här, då säger Petrus, sa då så här, det var ju första hand för er, alltså för judarna som Gud lät sin tjänare uppstå och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er att alla lämna ondskans väg Så alltså en huvudtanke i apostlerna, liksom i Jesu verksamhet är ju att evangeliet först till judarna, sedan till hedningarna det bekräftas av det som vi nyss har hört läsas om att budskapet om förälsning nu också sänds till hedningarna. Det bekräftas av Petrus ord i Salomos pelarhall och det bekräftas av den vers som vi många gånger har talat om här i apostlärningarna, Vandringen som en nyckelvers, nämligen vers 8 i kapitel 1 där Jesus säger så här precis innan sin himmelsfärd. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända i jordens yttersta gräns. Så det här hänger liksom ihop allt sammans med att först till Israels folk och sen till hedningarna och då det här perspektivet öppnar upp också för att bjuda in fler. Det är ju liksom en rörelse i hela posten som nu blir ännu tydligare genom det som vi har pekat på här så att säga.
2: Och då undrar jag ju hedningarna. Det är vi ja. alla andra. Det
0: är till exempel bor, så att säga som, som inte är judar. Utan, mm. ja, precis, det är alla som alla, alla, utom, alla förutom judarna. För de kommer i första rummet och sen i andra rummet kommer alla vi andra. Så, att säga. så att där är vi inkluderade. Och det känns ju skönt att även, även kungsparkar ligger inom jordens yttersta gräns. Så att säga, ja. Vi är, ja. inte på andra sidan. Där. Ja, det det känns, känns som att det är vi, det
2: är vi som är de viktiga här.
0: Ja, ja men absolut. Och det, Paulus har ju flera gånger sagt. Att nu går jag till hedningarna. Nu går jag till hedningarna. Men han har aldrig lämnat sitt sammanhang helt eh, utan han, han vänder sig inte bort utan han vänder sig ut kan man säga, så han vänder sig till fler det, det är också ett sätt att sammanfatta den här bilboken. att, det, är så att säga, det ringar på vatten hela tiden. Gott. något annat som ni fastnar för här?
1: Jag tänkte på den här när han kommer och ska berätta det här varför jag bär de här bojerna så ja. säger de liksom, vi har inte fått något brev om dig och vi har inte det är ingen som har kommit och sagt något ont av dig Nej. då kunde de ju lika gärna sagt till honom att, vad vill du? ja det med djur.
0: Ja, ja. Ja, precis, du är inte så viktigt som du Nej, tror. Nej,
1: precis. För de har inte hört någonting om honom. Nej. Men ändå så säger de att vi vill höra din åsikt. Så att de måste ju ha hört någonting ändå.
0: Ja. Ja men på något sätt de, de känner, någonting känner de väl ändå igen alltså, även om de inte har fått så mycket information om Paulus så, kan ju, så skulle det ju till exempel kunna vara så att nej, men de vet att ja, men sånt här händer ju ibland att folk blir, blir dragna inför detta och de vädjar till kejsaren som Paulus har gjort och så vidare så, ja, ja, nu när du ändå är här så får vi ju ändå höra vad du har att säga liksom alltså, så att det är också ett sätt att uppdatera sig på vad händer i Jerusalem som ju oundvikligen är judendomens centrum så att säga vad har de, vad har de hittat på där borta nu liksom så jag tänker, det kan också vara av, av ren och skär nyfikenhet på det sättet. Om,
2: det ju om har De sekterna talas om också. Ja, precis, den ja. sekten
1: står det också.
0: Ja. ja men precis och det, har vi, det, det är ju ett namn som har förekommit här och i, i lite negativa ordalag om, om den kristna liksom urförsamlingen eller första kyrkan här. Alltså att det är Nazarenas sekt liksom, eller sekt liksom så att det, det verkar ju någonting har de ju underhört som som vi påpekar här absolut. Är det något annat som ni fastnar för här i, i det här avsnittet? Annars tänker jag att jag hade några saker som jag ville ta upp. Alltså Dels det här som, som Lena var, var inne på, det här bakgrunden till att han har kallat hit dem. Mm. Lite som du var inne på Lena. Han säger så här, detta är bakgrunden till att jag har kallat er hit för att få träffa er och tala till er. Ty det är Israels hopp som är anledning till att jag bär dessa bojor. Och de här orden de har ju mycket gemensamma. Alltså, det är Israels hopp som är anledning till att jag bär dessa bojor. Det är ju ord som har mycket gemensamt med saker som Paulus har sagt vid tidigare tillfällen, i kapitel 23 till exempel så säger så så här så står det så här eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer det är alltså ett annat försvarsstånd en del av dem var saddukeer och en annan del fariser höjde han rösten och sa det till rådet mina bröder, jag är farise och mina fäder var fariser det är för hoppet om de dödas uppståndelse som är nu ställs inför detta i kapitel 24 så säger Paulus så här det är för de dödas uppståndelse som jag idag står till svars inför er och i kapitel 26 vad jag nu står till svars för i hoppet om det som Gud har lovat våra fäder. Alltså så att det finns, det finns en kontinuitet i det som Paulus säger. Han hittar inte på nya saker varje gång eller snurrar in sig i, i olika saker utan har ändå en ganska konsekvent linje. Och sen så läste vi kapitel i vers 22. Där står det så här, om den här sekten vet vi ju, där var vi inne på, det lyfter du fram det här. Om den här sekten vet vi ju att den möter motstånd överallt. Och det är också intressant. Det är en liten notis som kanske inte ger oss så värst mycket konkret information om evangeliet spridning. Men som ändå låter oss ana både att budskap sprids. Alltså att det blir de här ringarna på vattnet eftersom vi hörde ordet överallt läsas för en stund sedan. Det möter motstånd överallt. Men också att det där budskapet överallt stöter på motstånd och det är vi ju också i ärlighetens namn ganska vana vid att läsa. Det är ju också en röd tråd. Det är motståndet överallt. Om det så är människor eller stormar eller huggormar eller vad det nu är. Men det är motstånd överallt. Så det hjälper oss detta att komma ihåg. Sen en sista sak bara innan vi ska gå vidare och läsa de två sista versarna. Det är ju att vi kan ställa oss frågan, var är vers 29 någonstans? För vi, vi hörde Lena läsa vers 28 och sen så börjar nästa avsnitt med vers 30. Och då kan man fundera på, men kära någon, vad är vers, vad är vers 29? Ja, den finns inte med i Bibel 2000, den finns inte med i Folkbibeln 2015. Den har plockats bort eftersom den är ett senare tillägg. För du hittar den inte heller Maria va? Nej. nej, den är ett senare tillägg som återfinns i vissa handskrifter och den lyder ungefär så här. När han hade sagt detta gick judarna iväg under häftig diskussion med varandra. Och då har man alltså, Det här har vi varit inne på innan, att det finns några verser i som är bortplockade. För att i de allra äldsta handskrifterna så har man inte hittat dem. Alltså man har någon, någon, det här har vi nämnt flera gånger, men vi kan nämna det igen. Alltså någon skrivare på medeltiden har suttit och kopierat de här manuskripten och så tänkt att nej men den där berättelsen den slutar lite abrupt. Jag tror att jag får lägga till att, att de gick därifrån och att talet var slut och att det blev en häftig diskussion och det, det är ju ingenting som förändrar någonting i den större bilden men då har liksom forskare sagt att nej men det här finns inte med i de äldsta handskrifterna och då, då ska det inte vara med här heller så att säga så att det förekommer på några ställen och oftast, eller nästan alltid skulle jag säga så, är, så försöker man förklara någonting som är lite otydligt. Om man då tycker att det här avsnittet med vers 8, att det slutar lite upp så har ju också en munk då, alltså en medeltida kopieringsapparat, har ju tyckt det också och lagt till det här. Och det är ofta sådana här förklarande saker som man har velat liksom lägga till rätta. Men nu kära vänner så ska vi läsa den här bibelbokens två sista verser. Det är Maria som kommer att läsa för oss och det är det här lilla lilla avsnittet som heter Paulus vistelse i Rom.
2: Där stannade han i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom. och Han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.
0: Tack så mycket Maria. Ja alltså jag tänker så här bara, det, är, det var inget långt avslutningsavsnitt detta och det är också en sån här lite rolig grej men ibland så, så får vi läsa jättemycket om vad som hände på kort tid och ibland så får vi läsa, läsa jättelite om vad som hände på lång tid det här är det ju två år på två verser men vi kan göra två korta notiser bara här det första, den första notisen jag vill göra det utgår från de allra sista orden som vi hörde Maria läsa nämligen orden utan att bli hindrad och det är ju mycket intressant alltså här i de fyra sista orden av apostelärningarna så öppnar sig någonting lite nytt eller faktiskt någonting väldigt nytt vi får läsa om Paulus att han förkunnade Guds rike och undervisade om i Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad vi noterar särskilt orden som sagt utan att bli hindrad för Paulus han har ju knappt blivit annat än hindrad under sina missionsresor. Och nu, var det verkar, så får han arbeta ostört. Och det kan man ju fundera på hur det gick för honom. Han, han måste ju ha varit väldigt, väldigt van vid allt det här motståndet. Men nu fick han alltså under två års tid arbeta utan att bli hindrad. Gång efter gång har vi ju hört om hur Paulus på olika sätt motarbetas, hotas, fängslas, misshandlas, stenas, blir onbiten och så vidare. Och vi har pekat på att Jesus också varnar för motgångar, motstånd och lidande. Det har vi tagit upp flera gånger. Men sådana saker är inte det enda som kan drabba en lärjunge. Det blir också medvind, det blir medgång, framgång tider av harmoni och växt och god skörd för Guds rike. Och för Paulus blir det det och för oss kan det också bli det. För här fick han arbeta utan att bli hindrad och det tycker jag är ett väldigt gott slut apropå det här vi pratade om innan också med bönesvar och att det blir alltid ett, i det stora perspektivet ett gott slut. Det verkar det bli för Paulus här också även om det har varit mycket motgångar. Och det för oss in på nästa lilla notis som har, som har med orden att göra i hela två år. För vad gjorde Paulus då? Och vad gjorde han senare? Ja, under sin tid i husarrest då, som de här i Rom, som de här två åren handlar om. Då skriver Paulus i Fesebrevet, han skriver Kolossebrevet, han skriver Filemonbrevet. Troligen vid ungefär samma tillfälle. Efter de här två åren så blev Paulus antingen ställd inför rätta och frikänd, eller också så kom målet aldrig upp. Alltså ett mål inför kejsaren kunde nämligen avskrivas om det inte hade kommit upp till behandling inom två år. Så efter de två åren i fångenskap så gjorde Paulus in i traditionen, det kan vi inte läsa med postenärningar för den boken är slut nu, men enligt traditionen så gjorde Paulus nya resor till Spanien, till Kreta, därefter till Grekland och så skriver han Titusbrevet och första Timotiusbrevet och sen så återvänder han till Rom där han skriver andra Timotiusbrevet innan han lider martyrdöden under kejsaren Nero i mitten eller andra halvan av 60-talet efter Kristus. Så de där orden som vi läste för en liten stund sedan att utan att bli hindrad, det verkar knappast ha inneburit någon semester för Paulus. ingen seglingssemester i, i Medelhavet för honom. Tvärtom, han verkar ha jobbat på som förut. Och som ett slutord då, ja, nu är vi alltså i hamn med den här vandringen och med dagens avsnitt och läsning och då kunde det vara på sin plats att försöka sammanfatta den här långa vandringen. Repetera lite granna huvudlinjerna de stora röda trådarna i aposteläringarna och det ska vi göra men vi ska inte göra det i det här avsnittet utan det kommer ytterligare ett avsnitt där vi dels ska göra det och dels ska liksom påminna oss om vad det är för bok som vi har läst och dels tala om att vi nu liksom lever skulle man kunna säga i apostlärningarna 29 alltså vi lever som kristna i ett kapitel av apostlärningarna som håller på att skrivas så kan man ju faktiskt se det. Så att en sammanfattning och lite ett lite annorlunda samtal blir det, men det blir först i nästa avsnitt. Då knyter vi ihop av apostlärningarna och blickar lite framåt. Så det sker. Men det sker i nästa avsnitt. Och dagens avsnitt det börjar nu verkligen gå mot sitt slut. Så jag vill säga till er båda, Lena och Maria stort tack för att ni har kommit hit mycket roligt att ha dig här igen Lena. Tack. Och ha dig här för första gången Maria. Mycket, mycket fint. Tack för läsning och frågor och funderingar och inpass och ja, allt det som ni har bidragit med. Jag vill också säga till dig som har lyssnat, stort tack för att du har varit med oss. Hoppas att du har funnit någonting i det här avsnittet som du kan bära med dig. Tills vi hörs igen så önskar både jag och Lena och Maria dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
2: Hej då! Hej då.